0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Today Extended, unserem Podcast spezial zum Thema Geldanlage. Wir sprechen hier über Aktien, über Börsen und die Unternehmenswelt. Also Sie merken eigentlich über alles, was für Sie und Ihr Depot wichtig ist. Ja und das alle zwei Wochen sonntags ab 6 Uhr auf diesem Kanal. Heute ist der 20. November und ich bin Lena Jesberg. Der DAX, das ist ein Schnäppchen. Oder ein bisschen weniger umgangssprachlich ausgedrückt, er ist günstig bewertet. Ja, Und das trotz des jüngsten Aufschwungs, also obwohl er im vergangenen Monat um fast 15 Prozent angestiegen ist. Zu dem Ergebnis ist unser Finanzmarktspezialist Ulf Sommer in seiner jüngsten Analyse gekommen. Mit ihm habe ich am Dienstag live auf Instagram unter anderem darüber gesprochen, für wen es sich lohnen kann, jetzt in den deutschen Leitindex einzusteigen. Aber mir ist klar, dass manche von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, lieber auf Einzelwerte setzen, statt gleich den ganzen Index zu kaufen. Ja, und aus diesem Grund haben wir uns natürlich auch einzelne Aktien aus dem DAX angeschaut. Und zwar, Sie ahnen es vielleicht, jene, die am günstigsten bewertet sind. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Bevor wir Ihnen aber verraten, welche Aktien das sind und ob günstig auch gleich kaufenswert ist, stellt sich Ulf zuallererst einmal unserer Schnellfragerunde. Wir haben gerade kurz über die jüngste Erholung an den Märkten gesprochen. Deshalb würde ich als erstes gerne mal von dir wissen, stehen wir denn jetzt am Beginn einer Jahresendrallye?
1: Ich würde denken eher am Ende der Jahresendrallye.
0: Okay, schade, dass wir es hier an dieser Stelle nicht weiter erläutern können. Vielleicht kommen wir gleich nochmal drauf. Jetzt ist ja der DAX, aber auch der Eurostoxx 50 im letzten Monat ähm, doch deutlich stärker gestiegen als beispielsweise der S&P 500. Welcher Markt ist denn aus deiner Sicht, das hast du gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen verraten, welcher Markt ist aus deiner Sicht also gerade attraktiver, Europa oder die USA?
1: Kurzfristig Europa, längerfristig die USA.
0: Sehr gut, dann lass uns noch kurz über die Insolvenz der Kryptobörse FTX sprechen. Ich meine mich ja zu erinnern, dass du nicht ganz so der Krypto-Fan bist, so also ein bisschen skeptisch der ganzen Branche gegenüber stehst. Ähm, glaubst du denn, diese Pleite wird der Krypto-Finanzwelt nachhaltig schaden?
1: Ob mit Pleite oder ohne Pleite, die Krypto-Finanzwelt wird es generell schaden. Weil eben jetzt in der Krise, wie wir sie erleben und erleben werden, Krypto eben nicht die... Heimliche Ersatzwährung ist, sondern im Gegenteil, Krypto läuft dann gut, wenn auch die Gesamtmärkte gut laufen. Aber wenn mhm. die Gesamtmärkte nicht gut laufen, läuft auch Krypto nicht gut.
0: Ja, okay. Dann kommen wir jetzt zu Frage Nummer vier: Die Amazon-Aktie. Hast du auch kürzlich drüber geschrieben, Ulf. Mhm. Die hat ja gerade erst den längsten Kursrutsch seit drei, also der letzten drei Jahre hinter sich. Jetzt hat sie sich ein bisschen erholt, aber trotzdem ist die Prognose für das Weihnachtsgeschäft nicht wirklich rosig. Und was wir natürlich jetzt jüngst gelesen haben, ist ähm, auch hier eine Entlassungswelle. Also 10.000 Mitarbeiter will Amazon entlassen. Das ging heute Morgen nämlich durch die Nachrichten. Mhm. Ist die Amazon-Aktie dementsprechend ihren Preis noch wert?
1: Das wäre eine Anlageempfehlung, die ich jetzt geben würde. Mache ich nicht.
0: Okay, guter Einwand. Dann sprechen wir vielleicht über die Tech-Welt allgemein so ein bisschen. Denn ähm, so Entlassungswellen, die gibt es natürlich auch. Wir haben es äh, beim Handelsblatt unter anderem ähm, geschrieben. Die gibt es auch bei Twitter, die gibt es bei Meta. Ist das jetzt endgültig vorbei mit den Wachstumsfantasien in der Big-Tech-Branche? Nein. Das ist eindeutig. Ja, das ist nein. Das ist sehr eindeutig. Ähm, trotzdem würde ich gerne nochmal ähm, nachhaken und über einen deutschen Big-Tech-Konzern sprechen. Ich glaube, so kann man ihn bezeichnen. SAP nämlich. Trifft unsere deutschen Tech-Konzerne wie SAP die Krise genauso hart wie die amerikanischen? Was meinst du?
1: Nein, SAP führt dann, glaube ich, ein Sonderleben, weil SAP ist schon fast ein Dinosaurier in der Tech-Branche. Mhm. Und deshalb, nein, die führen dann Eigenleben.
0: Ich würde sagen, damit haben wir doch eine gute Brücke zum DAX geschlagen, zurück zum DAX. Und jetzt, Ulf, nachdem wir gerade quasi die Bestandsaufnahme zum DAX gemacht haben, wollen wir jetzt so ein bisschen mehr in die ja, Anlagepraxis, ist vielleicht das falsche Wort, aber ja, ein bisschen dezidierter drauf schauen. DAX-ETF oder Einzeltitel? Auch das hast du gerade schon so ein bisschen verraten. Was lohnt sich deiner Meinung ja, nach eindeutig, mehr?
1: Eindeutig ETF, weil da habe ich die Möglichkeit immer regelmäßig in alle DAX-Titel zu investieren. Ja, ich investiere damit auch in die Luschen, das ist richtig. Aber das Problem ist, ich weiß nicht im Voraus, was die Luschen sind und was nicht. Wer hätte gedacht, dass die Telekom-Aktie oder beispielsweise die Bayer-Aktie in diesem Jahr zu den best bestperformendsten Aktien gehört. Mhm. Also ich jedenfalls nicht. Bayer hat ganz viele Risiken. Telekom galt schon seit vielen Jahren als Aktie, die irgendwie... Wo, keine, wo nichts mehr zu holen ist. Nein, das sind die bestlaufendsten Aktien. Und andere Aktien, wo man dachte, die laufen wahnsinnig gut, die laufen, die laufen schlecht. Also was ich sagen will, ein ETF deckt meines Erachtens, ist, ist vom chance risiko viel, viel besser ja, ich gebe zu, auch Einzeltitel, das ist im Grunde so das Salz in der Suppe, weil das ist einfach spannender, so, so ein, zwei, drei Einzeltitel zu halten und darauf zu, zu setzen und zu gucken, wie es denen geht, wie es denen nicht geht. Aber ich glaube, die langfristig besseren Gewinne macht man auf Dauer gesehen mit einem ETF.
0: Mhm. Trotzdem schauen wir jetzt einmal drauf auf die Einzeltitel ähm welche Aktien im DAX sind denn derzeit besonders günstig bewertet?
1: Naja, am günstigsten sind die, was die Zuschauerfrage schon ähm, impliziert hat, sind die drei Automobilaktien, ne? VW, BMW und ähm, Mercedes. Mhm.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Das ist aber schon sehr lange, das muss man sagen, die sind schon sehr lange sehr niedrig bewertet. Und was ist passiert? Die Aktien haben weiter an Wert verloren. Also das kann eben auch passieren, dass niedrig bewertete Aktien noch niedriger bewertet sein werden. Warum? Die Unternehmen verdienen zwar immer mehr, aber jeder sieht immer noch größere Schwierigkeiten heraufziehen, die Gewinne könnten sinken, gerade weil sie so hoch sind, weil sie kaum noch zu steigern sind, so denken viele. Die Gewinne sinken, weil eben die Hersteller vielleicht mit der Elektromobilität nicht so ganz so gut zurechtkommen wie jetzt mit den Benzinern. Und so gibt es viele Gründe. Dann das China-Problem. Die Automobilhersteller sind sehr, sehr abhängig vom chinesischen Markt. Mhm. Auch hier gibt es viele, viele Unbekannte. Bislang läuft alles gut, auch wieder erwarten. Aber solange Investoren denken, es wird künftig schlechter laufen, ja, werden auch die Aktien nicht laufen. Umgekehrt laufen die ja Aktien gut, wo Anleger denken, es läuft künftig gut. Und dann läuft es so lange gut, wie Anleger das denken.
0: Mhm. Pharma und Versicherung, was sagst du zu dem Stichwort?
1: Beide niedrig bewertet, beide sehr günstig bewertete Branchen, zwei attraktive Branchen. Ja, ohne, ohne dass die Aktien stark gestiegen sind.
0: Mhm. Und woran liegt das da, um das auch noch Tja, zu Tja, die
1: Branchen sind einfach im Moment nicht besonders angesagt, Wann sich das ändert, ob sich das ändert, kann niemand sagen. Mhm. Und die Vergangenheit lehrt einfach, dass Aktien von Unternehmen, die gut verdienen, und das tun Pharma- und Versicherungskonzerne in der Regel, und die Gewinne und vor allem Unternehmen, die ihre Gewinne regelmäßig steigern, ja, die werden auf Dauer nicht so günstig bewertet werden, sodass auf Dauer gesehen auch die Kurse zulegen. Wir haben das schon bei einer, einem großen Versicherungswert gesehen, bei der Allianz beispielsweise, die war auch lange Zeit sehr, sehr stark im Kurs zurückgeblieben. Das hat sich ein Stück weit
0: Spielt es auch eine Rolle, also ich würde jetzt mal vermuten, dass diese beiden Branchen auch nicht sonderlich hart von einer Rezession ähm, getroffen werden würden. Spielt das auch eine Rolle?
1: Exakt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Rezession diese zwei Branchen jetzt besonders hart betroffen sein werden. Sie werden unterdurchschnittlich stark betroffen sein. Kleine Ausnahme bei den Versicherern, sollte es zu einer sehr schweren Finanzkrise in Europa kommen, was absolut nicht abzusehen ist, aber das ist ja nie Hundertprozentig auszuschließen, ja, dann geraten auch Banken und auch Versicherer unter Druck, weil sie oft Anleihen in anderen europäischen Staaten in ihrem Portfolio haben. Mhm. Und dann geraten sie, können sie schnell unter Druck geraten. Die Allianz, beispielsweise, hat meines Wissens italienische Staatsanleihen. Sollte der italienische Staat Finanzprobleme bekommen, weil er zu viel ausgibt, ja, dann wird auch eine Allianz unter Druck kommen.
0: Ja. Jetzt ähm, hattest du im ersten Teil angedeutet, dass so ein KGV von 10 mhm. ganz oft ausschlaggebend ist, um zu sagen, die sind noch günstig bewertet. Nach welchen oder welche, welche Aktien, welche DAX-Aktien finden wir denn, wenn wir ähm, danach suchen?
1: Ja, da muss man generell mit vorsichtig sein. Also eine Technologieaktie mit einem KGV von weniger als 10 wird man sehr selten finden, mhm. weil Technologieaktien in der Regel, weil die Unternehmen schneller wachsen. Automobil- Aktien wird man fast alle Automobilwerte finden mit unter 10. Das heißt aber nicht, dass die dann alle attraktiv sind und alle Tech-Aktien unattraktiv. Also mhm. Tesla hat natürlich keinen KGV von, von, von unter 10. Die Porsche hat es übrigens auch nicht, die, die neue Porsche AG, die an die Börse gekommen ist. Die hat auch ein KGV von über 10. Aber das sind eben auch Premium-Hersteller, die eben sehr, sehr hohe Preise aufrufen können, die also bei Tesla wiederum sind es nicht die hohen Preise, sondern da ist es einfach, dass man vermutet, dass Tesla seine Volumina noch kräftig steigern wird, dass also die Marktanteile noch steigen werden. Bei Porsche wiederum ist es, ja, die verdienen einfach wahnsinnig viel Geld. Die haben wenn ich das richtig sehe, verdienen die in diesem Jahr 5 Milliarden Euro.
0: Ja. Die große Frage ist natürlich auch, günstig, schön und gut, aber heißt günstig denn auch automatisch kaufenswert?
1: Günstig bewertet heißt immer, dass ich mir auch Risiken einkaufe. Sonst wäre eine Aktie nicht günstig bewertet. Das mhm. ist leider so. Und wer sagt, eine sehr günstig bewertete Aktie hat keine Risiken, Ja, der spricht die Unwahrheit. Davon bin ich ganz fest überzeugt, das gibt es nicht.
0: Ja. Welche Risiken sind das? Kannst du das pauschal sagen Nein. oder muss man pro Unternehmen dann gucken?
1: Ja, pauschal kann man sicherlich sagen, dass wenn eine Aktie sehr niedrig bewertet ist, dass, dass die Sorge besteht, dass das Unternehmen künftig weniger stark wächst, mhm. dass die Gewinne sinken und nicht steigen, ja, das ist, so eine, das ist so eine pauschale Aussage, die fast immer zustimmt. Wie gesagt, aber das muss ja nicht so stimmen. Und insofern ist es, auch, ist es jetzt auch verkehrt zu sagen, günstig bewertete Aktien, Finger weg, weil da sind immer Risiken drin. Nein, die Börse ist immer Risiko. Alle Aktien bergen ja. Risiken, auch die, nicht günstig bewertet also auch die teuren Aktien. Nehmen wir, eine, nehmen wir beispielsweise Technologieaktien, die sind, viele davon sind sehr, sehr teuer, aber auch die bergen natürlich Risiken und nicht nur, weil sie teuer sind, sondern auch das Geschäftsmodell an sich birgt Risiken, wie wir jetzt gerade bei einigen Tech-Unternehmen ja gesehen haben.
0: Ja, ja, ja. Meta, trotzdem Meta bist ist so ein
1: Beispiel, Meta ist, ist, hat nie ein KGV von unter 10 gehabt und trotzdem ja, ist Meta in große Schwierigkeiten gekommen.
0: Trotzdem bist du optimistischer, als ich gedacht hätte, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Worauf bezogen?
0: Auf die Tech-Branche.
1: Ja, ja. deshalb, weil ähm, die Tech-Branche ähm, deutlich verloren hat mhm. in diesem Jahr. Mehr als andere Branchen. Und das ist gut, weil die Tech-Branche war massiv überbewertet. Und sie ist im Übrigen immer noch überbewertet, überwiegend. Mhm. Aber auf jeden Fall bin ich deshalb für Technologieaktien jetzt optimistischer als noch, noch vor einem Jahr, weil sie ja massiv runtergekommen sind. Und ohne Technologie, also da bin ich mir sicher, Klar. wird es nie gehen und das wird nach wie vor die angesagte ja. Branche bleiben. Ja.
0: Jetzt frage ich dich mal ganz gezielt noch nach der Bewertung der beiden DAX-Konzerne RWE und E.ON. Ne? Die Energiebranche die dürfte ja dieser Tage doch besonders aussichtsgleich sein, würde ich sagen. Aber ist sie auch günstig?
1: Nee, ausgesprochen günstig sind die nicht, eher durchschnittlich. E.ON ist Herr oder Herrin der Netze in Europa. Mhm. Das macht die Aktie auf Dauer sicher sehr interessant, denn an Netzen wird niemand vorbeikommen. RWE profitiert derzeit von sehr, sehr hohen Strompreisen. Die mhm. haben, wenn ich das richtig sehe, ihren Quartalsgewinn mal eben verdoppelt. Das ist eine Sonderkonjunktur. Doch die Preise werden ja hoffentlich nicht dauerhaft so hoch bleiben. Insofern werden RWEs gewinne auch wieder sinken. In, aus diesem Blickwinkel heraus ist auch die RWE-Aktie nicht günstig.
0: Mhm. Gibt es denn auch DAX-Titel, DAX-Unternehmen, die Anleger mit besonderer Vorsicht genießen sollten im Angesicht, der, im Angesicht der drohenden Rezession?
1: Also da werden immer als erstes dann meistens Zykliker genannt. Das mhm. sind also Aktien von Unternehmen, die besonders stark von der Konjunktur abhängig sind. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. BASF gilt als typisch, typischer Zykliker. Ja, es stimmt, diese BASF-Aktie schwankt stärker als andere Aktien. Insofern vorsichtig, wenn die Konjunktur runtergeht. Und sie wird ja jetzt bald runtergehen. Aber das Timing ist da immer ganz, ganz, ganz schwierig. Nämlich solche Aktien fallen nicht wenn es mit der Konjunktur bergab geht, so einfach ist das leider nicht, sondern dann, wenn Anleger erwarten, dass es mit der Konjunktur abwärts gehen könnte. Und das ist ein Riesenunterschied. Das bedeutet, die BASF-Aktie ist seit Jahresanfang ganz stark gefallen, weil Anleger dachten, es geht mit der Konjunktur massiv bergab.
2: Mhm.
1: Ist es aber nicht. Was passiert? Sie steigt in den letzten Wochen überdurchschnittlich stark.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie wird unsere Wirtschaft eigentlich klimaneutral? Das ist eine der wichtigsten Fragen unserer Zeit. Und das Erste, was wir dafür loswerden müssen, sind auf jeden Fall fossile Denkweisen. In der Handelsblatt Green Innovation Week dreht sich deshalb vom 6. bis zum 10. Mai alles darum, wie die Klimawende gelingen kann. Und welche nachhaltigen Entscheidungen Sie jetzt für sich und Ihr Unternehmen treffen können. Seien Sie dabei. Digital, im Blatt, als Podcast und live. Mehr unter handelsblatt.com slash greeninnovationweek.
1: Obwohl es nach wie vor die Befürchtung gibt, dass die Konjunktur runtergeht, aber sie war eben vorher schon sehr, sehr stark gesunken. Mhm. So, und ändert sich die Erwartungshaltung eben, so wie in den letzten Wochen, weil Anleger denken, es geht doch nicht ganz so stark bergab. Ja, dann steigt die Aktie, so eine Aktie wie BASF, sogar stärker als andere. Ja, und das macht dieses Timing so wahnsinnig schwierig. Deswegen würde ich nie sagen, wenn die Konjunktur schwieriger wird, dann Zykliker meiden. Das ist ein Pauschalurteil, da wäre ich ganz, ganz vorsichtig.
0: Da bist du ja eh kein Fan von, ne? Nee. nee also ist auch Timing, das ist richtig so. Das
1: gelingt einfach nicht. Ja. Das, das habe ich immer wieder festgestellt. Das gelingt nicht.
0: Hier schreibt aber jemand, finde BASF immer noch günstig. Das ja, sie, haben
1: nach wie vor, sie verdienen nach wie vor sehr, sehr gut. Das hat auch das dritte Quartal gezeigt. Und die ganz großen Sorgen, dass sie kein Gas mehr kriegen an ihrem wichtigen Standort Ludwigshafen, die sind Tja, nicht komplett vom Tisch, aber doch weitgehend vom Tisch. Sie wollen diese Gaszulage, wenn es sie denn bald gibt, nicht haben. Mhm. Das wollen sie auf Teufel komm raus vermeiden, weil dann dürften sie auch keine Dividende zahlen. Und das will BSF einfach nicht.
0: Mhm.
1: Das werden viele Unternehmen nicht wollen. Insofern, ja, die ist, ist sicherlich, ist auch nach wie vor attraktiv und günstig bewertet, eine sehr, sehr hohe Dividendenrendite. Aber sie kriegen... Sicherlich Schwierigkeiten durch die hohen Gaspreise und die werden auch noch größer werden.
0: Dividendenzahler könnten wir auch nochmal drüber sprechen mhm. in Zukunft, ne? Mhm. Ja. Ähm, so, ich habe alle meine Fragen gestellt. Ich schaue jetzt nochmal, was ihr für Fragen habt. Falls ihr noch was habt und es noch nicht ins Fragetool gepostet habt, macht das gerne noch. Denn ähm, dann kann ich sie noch an Ulf weitergeben. So, Ulf, was sag ich, ich fange unten an? Was sagst du denn zur Baubranche? Hast du eine Meinung dazu?
1: Also. Zu den Aktien überhaupt nicht, weil ich keine Aktien kenne in Deutschland, mhm. keine Nennenswerten, im DAX gibt es keine. Die Baubranche an sich, die boomte jahrelang, jahrzehntelang. Sie hat, hat wesentlich dazu beigetragen, dass die Konjunktur hier in Deutschland läuft. Das wird so in Zukunft nicht mehr der Fall sein, weil ich höre jetzt immer häufiger, dass nicht mehr gebaut wird, dass sogar Projekte storniert werden. Ja. Vonovia hat das jetzt auch sehr, sehr deutlich gesagt als Immobilienkonzern. Die machen sich da ganz große Sorgen drum, dass eben nicht mehr die jährlich, ich glaube, 400.000 Häuser, gebaut werden. Ja. Das wird, wird sich wahrscheinlich sogar halbieren.
0: Glaubst du, da das, kommen noch Insolvenzen auf uns zu?
1: Insolvenzen und wir werden ein Riesenproblem kriegen mit, ähm, mit, mit, mit Wohnungen und Häusern. Mhm. Mhm.
0: Ja. ja, ich glaube, das äh, merkt jeder, der gerade selber bauen oder kaufen will. Ne? Das ist äh, im Moment Und deswegen werden, glaube ich, furchtbar. auch die
1: Hauspreise, die Immobilienpreise nicht nachhaltig sinken, wenn nämlich künftig viel weniger gebaut wird. Ja, dann wird ja der Bedarf, eher steigen als sinken.
0: Dann schauen wir weiter. Äh, Halbleiterbranche, was sagst du dazu?
1: Ah, das ist ein, für mich also ein Glanz, ganz großer Klassiker mit dem Timing und warum Timing nicht klappt. Halbleiter, die galten als hochattraktiv, weil Chips gebraucht werden ohne Ende. Alle wollen die haben, die Versorgung klappte nicht. Also was bot sich Anfang des Jahres an, weil alle darüber jammerten, sie haben zu wenig Halbleiter? Halbleiteraktien kaufen. Mhm. Was passierte? Keine Branche ist so stark gefallen wie die Halbleiterbranche. Ist überhaupt nicht zu verstehen gewesen. Obwohl die Milliarden Gewinne machen, alle werden in diesem Jahr Rekordgewinne einfahren, Infineon auch. Trotzdem ist die Aktie ganz stark gefallen. Trotz des Bekenntnisses, Halbleiter werden auch in Zukunft gebraucht werden. Warum fallen diese Aktien? Weil die Erwartung besteht, dass eben künftig die Nachfrage sinken und nicht mhm. steigen wird. Ist ja auch irgendwie auch logisch, die kann ja nur sinken, wenn so viele Halbleiter gebraucht, äh, nachgefragt werden wie noch nie.
0: Ich bin gar nicht äh, auf dem neuesten Stand. Ist da die Knappheit eigentlich mittlerweile einigermaßen im Griff?
1: Ja, es wird deutlich besser. Also gibt es immer noch die Knappheit, aber es ist deutlich weniger geworden als in den letzten Monaten.
0: Mhm. Okay. Ja. So, ich also, glaube. Nichtsdestotrotz
1: ist die Halbleiterbranche interessant, weil sie eben sehr, sehr stark in den Kursen zurückgekommen ist. Insofern ähm, ja, finde ich das eine der interessantesten Branchen sogar.
0: Ja, es ist halt einfach auch Zukunftsbranche. Ja. Zukunftsbranche das viel die, Zukunft die Kurse drin.
1: sind sehr, sehr stark runtergekommen. Also ich denke, wer einen langfristigen Atem hat, also da ja, könnte man sich mal einen ETF drauf suchen.
0: <lacht> Sprechen wir mal ähm, über etwas, das nicht direkt mit Aktien zu tun hat. Hier fragt jemand, ob du eine Buchempfehlung hast. Ein Buch, was dich fasziniert hat. Ich denke mal äh, im Bereich der Finanzen.
1: Ja, aber ich bin immer ganz schlecht im... Im behalten. Titel, ja, ich kenne hm, das. Genau.
0: Das ist wie bei Liedern, ich kann immer nur mitsingen, ja. aber ich kenne die Titel ja. und Interpreten ja. Was hältst du denn von Rohstoffaktien, Ulf, Glencore, äh, Rio, Tinto, die für die Energiewende benötigt werden?
1: Wäre ich vorsichtig, weil im konjunkturellen Abschwung, wie wir ihn erwarten, wie er global erwartet wird, werden eher weniger Rohstoffe gebraucht. Insofern werden dann auch Rohstoffaktien eher weiter sinken im Wert als steigen.
0: Und das war es auch schon wieder für heute. Den ersten Teil unseres Live-Gesprächs mit Ulf Sommer, den finden Sie übrigens in der Folge von Mittwoch oder aber in Videoform auf dem Instagram-Kanal des Handelsplatz. Da erklärt Ulf, warum er den DAX für günstig hält und welche Risiken es gibt, wenn man jetzt einsteigt. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch ein paar Fragen an Ulf haben und diese live stellen wollen, dann seien Sie doch gern am Dienstag, den 29. November gegen 17.30 Uhr bei unserem nächsten Live-Podcast auf instagram dabei. Ich bedanke mich recht herzlich beim Producer dieser Folge Christian Heinemann und bei Ihnen fürs Zuhören. Einen schönen Rest Sonntag noch. Tschüss.
2: Die deutsche Wirtschaft steht vor neuen Herausforderungen. Und Sie möchten aktiv die Zukunft mitgestalten?